0: Bueno, señores, esta cortina indica que vamos a agarrar viaje lentamente. Se me hace que estamos en marcha, como si fuéramos en un tren, ¿no? Una cortina que invita a eso. Bueno, ¿y para para qué armamos las valijas hoy o para dónde vamos con las valijas armadas?
1: Fernando, habíamos planteado el acertijo, ¿no? Yo te te digo Shakespeare y vos pensás, vamos a Londres. Sí,
0: claramente. O a las cercanías de Londres, ¿no?
1: Pero no. no. No vamos a ir ahí, vamos a ir a París y vamos a conocer... Shakespeare and Company, uh-huh. ¿eh? la que alguna vez fue bautizada la librería más famosa del mundo. No sé si es la más famosa, pero es la que tiene más onda. Bueno, comenzamos Así que, el viaje. Eh, comenzamos.
0: Muy bien. <risa> <risa> La música de medianoche en París, ¿no? La película de Woody Allen.
1: Sí, exactamente, para ponernos en clima, para hacer un viaje en el tiempo. Estamos en París, estamos en los años 20, en una reunión de intelectuales expatriados, como la de la película, que toman, bailan, escriben. En esa época en la que París era una fiesta... Y pasaban Hemingway, James Joyce, Scott Fitzgerald, Chet Rustein. y era una época en que la estadounidense Sylvia Beach, así se llamaba, abre la primera librería en inglés y la llama Shakespeare and Company. Estamos en París y creó además una pequeña editorial en la que publicó el Ulises de James Joyce. Que estaba prohibido en ese momento en Estados Unidos y en Inglaterra. Así que, bueno, una pequeña librería que funcionó durante más de veinte años, hasta que en 1941, según cuenta la leyenda, tuvo que cerrar esta señora... Ah, sí porque se negó a venderle un libro a un oficial nazi, que después dicen que le confiscó el local.
0: Ajá, eso fue en el año 41.
1: Exactamente. uno. van a
0: que no existe más la librería o existe?
1: Existe. ¿Por Ajá. qué existe? Porque en 1951, diez años después, uno estadounidense, otro que no tenía nada que ver con Silvia Beach... Eh, llamado George Whitman que tampoco tiene que ver con el poeta abrió otra librería en inglés y después le cambió el nombre haciéndole un homenaje a, a la antigua librería este es en un pequeño local que está frente al Sena con una vista impresionante de Notre Dame y con el tiempo iba a adoptar este mismo nombre Shakespeare and Company, la misma Mística. Uh-huh. Y ahí está instalada la librería desde hace 70 años. Uh-huh. Whitman eh, murió en 2011, pero sigue la hija Silvia. ¿Por qué se llama Silvia? Por la eh, fundadora originaria, Silvia Beach. Uh-huh. Silvia, que lleva su nombre en honor a la esa historia. fundadora, y que en la segunda vuelta de la librería, en, en, la, en la primera estaba Hemingway y todos estos escritores, ahora fue la generación Beat, Jack Kerouac, William Burroughs Allen Ginsberg. Bueno, sigue siendo un lugar muy hospitalario y un faro de la intelectualidad de habla inglesa en París. ¿Es
0: solo librería o como esas librerías que tienen, eh, digamos, otros otros atributos que te invitan a, a pasar por allí?
1: Tiene de todo. Así. ¿Ah, Vende de todo. Vende no. de, de best seller hasta ediciones únicas, pero además es como una especie de refugio un poquito destartalado por momentos tenés paredes que están cubiertas desde el piso hasta el techo con estantes llenas de de libros hay sillones para sentarse a leer hay máquinas de escribir antiguas que no andan pero bueno, por lo menos te crean un clima tiene la vista Notre Dame hay papeles, hay pizarras, hay cosas que dejan los visitantes, hay frases, hay sí. un gato que anda de un lado para otro. Ah, mira. Y lo que tiene muy particular son camitas. Esas camitas que son como catrecitos que están metidos entre las bibliotecas. ¿Por qué? Porque cualquiera que se quiera quedar a dormir en la librería, se puede quedar a cambio de pequeños trabajos. Esto lo han hecho muchos escritores famosos. ¿En serio? sí sí a cambio de pequeños trabajos o de escribir algo al día, ellos, es como un lugar hospitalario. El fundador Whitman mm. era un viajero, un tipo medio hippie, y dijo bueno yo abro esta librería y se la abro a que la gente se pueda quedar, de hecho a los escritores que se quieren quedar ahí unos días, los llaman tumbleweed ¿qué quiere decir eso? es como el panadero la flor del panadero que son eh, esas hebras que van volando de un lado a otro bueno, si uno quiere, está viajando de un lado a otro y es así volátil y se quiere quedar, puede entrar a la página de la librería y ahí puede encontrar para reservar su camita, Whitman realmente creía en la hospitalidad, les cocinaba a los huéspedes, les daba consejos literarios y todo esto se mantiene intacto gracias a la hija Silvia Que además abrió al lado un restaurante vegetariano Así que tenés de todo
0: Ah, muy bien ¿Y dónde está exactamente? ¿Cómo se hace para llegar? ¿Cuál es la dirección?
1: Si vos andás dando una vueltita, estamos soñando ¿no? por el barrio sí. latino sí. ¿sí? Soñamos que vamos caminando a orillas del Sena ¿eh? por, por, por esa costa Vas a encontrar la librería en la costa en, del lado del barrio latino justo enfrente de Notre Dame. De hecho, las ventanas dan a Notre Dame y vas a encontrar este letrero un poquito chanfleado que dice Shakespeare and Company y afuera algunos pizarrones con frases. Y acá yo elegí una de, eh, del creador de la librería de Whitman que se llamaba a sí mismo el Quijote del Barrio Latino y que decía, en lugar de ser un vendedor de libros, yo soy como un novelista frustrado. Mi historia tiene habitaciones como capítulos de una novela. Y el hecho es que Tolstoy y Dostoyevsky son más reales para mí que mis vecinos de la cuadra.
0: Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo hacen los oyentes si quieren tener más información sobre esta librería y en algún sitio que se los pueda encaminar?
1: Sí, pueden visitar la, bibli- la librería en Google. ¿eh? Uh-huh. Eh, pueden revivir este segmento en el Spotify de Radio Continental donde va a estar subido Pero no eh, sí. o lo pueden conocer en películas, de hecho bueno, más allá de Medianoche en París hay una película muy linda que se llama Antes del Atardecer Ay. con Julie Del P y eh, Ethan Hawke ¿Te gustó? Es una trilogía, una sí, de las bien. mejores que he visto en toda mi vida, me bien. ha marcado mucho. La segunda, Antes del Atardecer, empieza la primera escena, es en esta librería, no la Ajá. voy a contar ni la voy a spoilear. pero nos vamos a despedir así de Shakespeare and Company, la, la librería con más onda del mundo, con Julie Delfi, cantando una de las canciones que compuso ella misma de Antes del Atardecer.
0: Buenísimo.
1: Que je ne sais plus qui je suis. Je t'aime tant, je t'aime tant. Pourtant, comme le temps qui passe, il ment. J'attends.